0: Boa noite Grupo Abençoado, hoje é dia 1 de março de 2023 e pela graça de Deus a gente está aqui mais uma vez juntos tendo esse nosso momento de aprendizado, de estudo com a palavra de Deus eu agradeço a Deus de poder gravar esse estudo de hoje, ainda um pouco cansado mas feliz, feliz por tudo aquilo que o Senhor tem feito eu lembro que no domingo eu lancei um desafio para nós. Orar por pessoas, por milagres. E eu estou correndo atrás do meu milagre. E ficaria feliz de saber que você também está fazendo o mesmo. De que você também está buscando Deus, onde quer que você esteja. Tudo isso porque eu quero que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre a sua vida e hoje nós vamos falar sobre um tema que pelo menos quem trabalha ou vive em cidades onde tem agricultura já ouviu muito esse termo hoje eu quero falar sobre quem coopera cresce mas eu não vou falar sobre cooperativas bancárias ou agrícolas tá? Vou falar sobre a cooperativa de Jesus e logo logo você vai entender o que é que eu estou querendo te falar essa noite mas antes da gente começar o estudo, convido você a estar orando, intercedendo. Ore pela, pela minha vida, pela minha família, pelas famílias das pessoas do grupo, pela nossa lista de orações. Eu tenho um pedido especial que a gente está orando sobre a vida da menina Cecília. Ontem eu participei de uma live com ela, foi uma benção. Tenho sentido o Espírito Santo de Deus quando... Tem orado com essa família. Então ore por eles também. Ore pela vida do seu Odacir, do Celi, do Marcelo. Hoje, pela manhã, eu recebi um pedido de oração lá da Etiópia, um pastor que está com dificuldades no ministério, precisando de ajuda, de forças, precisando de alguém para dividir o fardo, e aí, então orei com ele. O nome dele é Tesfaye. Então lembra desses nomes, apresenta eles a Deus. Ore pela vida da Mara, que também está lutando contra o câncer e o câncer está retrocedendo em nome de Jesus. Ela vai ficar curada também. Vamos orar? Obrigado, Deus, por mais um dia, pela tua graça, pelo teu Espírito Santo. Obrigado, Deus. Não há satisfação maior do que terminar um dia sabendo que todos os esforços foram feitos para cumprir o Teu chamado. Esse é um privilégio que nós temos. Obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua graça. Obrigado, Deus, pelo Teu direcionamento nas nossas vidas, porque o Senhor sabe todas as coisas. Visita agora as pessoas que estão nos ouvindo, que estão orando conosco e revela ao coração de cada um, meu Deus, aquilo que eles têm procurado em Ti. Fala com essa pessoa. Realiza os Teus milagres. Se tem pessoas enfermas, em nome de Jesus, nós oramos para que elas sejam curadas. Que o Teu toque de cura, Senhor, comece agora a visitar os lares, os escritórios, onde quer que as pessoas estejam ouvindo essa mensagem. Que os enfermos sejam sarados. Em nome de Jesus, Deus, que enquanto nós oramos aqui, aqueles que sofrem de paralisia, retomem seus movimentos. Aqueles que estavam com câncer, em nome de Jesus, sejam limpos agora. Aqueles que estavam a Deus com depressão, recebam a alegria que vem do alto. Faz os teus milagres, Pai. Visita em especial a vida da Cecília, nós te damos graça, porque nós cremos que o Senhor tem cuidado dela. E nós oramos que venha o teu tempo sobre ela. Tempo de cura, de celebração. Visita também o seu Odacir, o Celí, o Marcelo. E realiza teus grandes feitos mais uma vez, Pai. Nós oramos também abençoando a vida e o ministério do pastor Tesfaye, lá na Etiópia. Que o Senhor seja com ele, fortalecendo, dando sabedoria e graça para que ele alcance os perdidos daquela nação, para que ele possa ser um local onde aqueles que estão desesperados possam encontrar o acolhimento do Senhor, Pai. Toma conta dele, abençoa ele, Pai. Em nome de Jesus, nos abençoa, Pai nos aperfeiçoa cada dia, nos santifica e fala conosco através da Tua Palavra. Nós queremos Te ouvir, Senhor. Não nos deixa, Deus, findar o nosso dia sem ouvir a Tua voz, sem sentir a Tua presença, Pai. Muito obrigado, Jesus. Nós Te amamos. Amém. O texto de hoje está lá em Filipenses, capítulo 1, versos 3 ao 7, diz assim. Agradeço a meu Deus toda vez que lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho. Todos vocês participam comigo da graça de Deus. Amém? Aqui nós vemos o apóstolo Paulo, mais uma vez, rogando e agradecendo a Deus por aqueles que Deus havia colocado sobre o seu cuidado. Aqui em especial ele falava uma carta direcionada à igreja de Filipos. Mas é interessante... O que alegra o coração de Deus é saber que os seus filhos e filhas são praticantes do Evangelho. Tem muitas pessoas hoje que apenas ouvem o Evangelho, contemplam o Evangelho, gostam do Evangelho, mas não praticam. E quando a gente pratica o Evangelho é diferente. Nas orações que Paulo fazia, para a igreja de Filipos e que também serve para mim e para você hoje, ele diz que ora com alegria por causa da cooperação que se tem dado ao Evangelho, ou seja, o cooperativismo com o Evangelho. Por isso que eu falei que o texto de hoje é quem coopera, cresce. Ou seja, se você tem cooperado com o Evangelho, com a pregação do Evangelho, com o suporte ao Evangelho, você tem alegrado o coração de Deus. E existe uma recompensa para aqueles que cooperam com o Evangelho. Porque quando você está cooperando com o Evangelho, você está dizendo ao mundo que você está saindo da sua zona de conforto, que você está deixando o comodismo de lado, que você está negando a si mesmo e está tomando a sua cruz para seguir a Jesus. E essa decisão faz toda a diferença. Tem pessoas que querem experimentar uma vida de milagres, que querem melhorar o seu caráter, aperfeiçoar alguns defeitos em suas vidas, mas não conseguem. Por quê? Porque, na maioria das vezes, são cristãos nominais. O que é um cristão nominal? É aquele que apenas, quando perguntam para ele qual é a sua religião, ah, eu sou cristão, ah, eu sou crente, ah, eu sou evangélico, ah, eu sou católico, eu sou isso, eu sou aquilo. Cristão nominal. Aí você pergunta que tipo de fruto ele tem dado, ah, eu oro todos os dias. Mas e a cooperação com o Evangelho? Que é o mais importante. Porque o entendimento que a palavra de Deus nos dá acerca do Evangelho é se nós de fato somos gratos a Deus pela salvação que foi nos ofertada. Se nós de fato compreendemos que éramos caídos, pecadores, destinados à perdição. E agora estamos destinados a habitar eternamente com Cristo. Se isso de fato é uma realidade para nós, a primeira atitude que nós temos é anunciar esse evangelho para outras pessoas. Porque aquilo que é bom para mim é bom para o meu amigo, para o meu vizinho, para o meu familiar. Mas quando eu não faço isso, eu não coopero. Me torno apenas mais um. Mas há uma recompensa para aqueles que cooperam, para aqueles que de fato se entregam ao evangelho eu não estou falando aqui de ministérios, de cargos, de igreja, não. Mas do evangelho diário, aquele que você, no teu, no teu trabalho, na tua escola, no meio da tua família, pratica. Aqui há uma promessa para aqueles que cooperam com o evangelho. Ele diz assim, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo nos dá aqui uma, um pouquinho de explicação sobre... A obra da santificação, da capacitação, do aperfeiçoamento dos santos, que é feita pelo Espírito Santo em nós. Sabe aquelas coisas que nós temos dificuldade? E olha que eu evangelizo há muito tempo, e geralmente quando eu estou evangelizando nas ruas, tem pessoas que dizem, olha, eu amo Jesus, mas eu não posso ir para Jesus porque eu estou fumando. Eu não posso ir para Jesus porque eu cometi um adultério uma prostituição, eu minto, eu fui um assassino. E, de fato, essas coisas têm consequências. Tem pessoas que têm fraquezas nessas áreas. Mas a melhor maneira de nos livrarmos do pecado é, primeiro, entregue a tua vida a Jesus. Ele vai perdoar os teus pecados, vai apagar. E comece a cooperar com o Evangelho. Porque à medida em que você se dedica à cooperação, o Espírito Santo, aquele mesmo que passou a habitar em você começa agora a fortalecer teu caráter, a te capacitar ele vai te dar mais entendimento da palavra, ele vai te aperfeiçoar naquilo que você era uma pessoa problemática é aquilo que Paulo diz quem mentia não minta mais quem roubava não roube mais isso acontece quando você de fato se entrega sem reservas para o Evangelho aí o Espírito Santo que começou aquela boa obra, vai completando ela, até o dia de Cristo. Que dia de Cristo? Pode ser o dia em que Jesus voltar para reinar aqui nessa terra e nós sabemos que está próximo cada vez mais? Ou pode ser que o dia de Cristo seja o dia em que você for até Ele? O dia da sua partida? Afinal, nós não sabemos que dia nós iremos partir. Eu não sei quando eu vou morrer. Pode ser que eu morra hoje Pode ser que eu morra amanhã ou daqui a cinco segundos. Ninguém sabe. Mas a questão é, será que nós estamos preparados? Será que o Espírito Santo tem tido lugar em nossas vidas para completar essa boa obra? Será que eu tenho dado lugar ao Espírito Santo para completar essa boa obra? Será que eu estarei de fato preparado com tudo aquilo que Jesus exige de mim quando chegar a hora? Essa é uma pergunta que nós devemos nos fazer. que Nós devemos refletir eu queria que você pedisse ao Espírito Santo que esquadrinhasse a tua alma, que olhasse lá no mais profundo do teu íntimo e dissesse para você se você tem sido um cooperador ou se você tem sido um espectador do Evangelho. Porque a resposta disso faz toda a diferença. A resposta disso pode te levar para o céu ou para o inferno. Pode apresentar obras de palha, de feno e de madeira, ou obras de diamante, de ouro e de prata, diante de Deus. Lembre, como diz o apóstolo Paulo, e olha que ele aguardava um julgamento em Roma quando escreveu essa carta. A vida dele estava já decidida, mas ele ainda continuava, porque ele diz assim, quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos participam comigo da graça de Deus. Ou seja, ele tinha compreensão dessa graça. Ele descansava em Deus, porque ele sabia que aconteça o que acontecesse. A vida dele agradava a Deus, estava nas mãos de Deus. E ele queria que nós, os seus irmãos em Cristo, nós, aqueles que estudamos as cartas deixadas por Paulo à igreja, o desejo dele era que nós, também evoluíssemos, crescêssemos, nos preparássemos para que, de fato, essa graça fosse algo notório nas nossas vidas. Que o Espírito Santo de Deus venha falar contigo, venha te despertar caso você ainda esteja dormindo. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu te convido a fazer a melhor decisão, a melhor escolha da sua vida. Entregue a tua vida para Jesus. Se você nunca fez isso, se você gostaria que eu orasse com você, tomando essa decisão, você pode me enviar mensagem no privado, você pode entrar em contato comigo através do Spotify, lá tem o meu e-mail, ou nas redes sociais. E com certeza vai ser um privilégio, vai ser uma honra poder te ajudar a se a Cristo. Afinal, a nossa tarefa é essa, cooperar com o Evangelho, as boas novas de salvação para todo homem. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, no nome de Jesus. Amém.